0: Elämässä on tärkeitä asioita, joita ilman sä et halua elää. Se, mikä elämässä on pyhää, se kutsuu uhraukseen. Ja uhrauksen se ydinajatus on se, että sä laitat panoksia pöytään, mutta sinulla ei ole varmuutta siitä, että se sun panostus palkita. Ootko, ystävä, huomannut, että alennustila myy? Kato, on tämmöinen ahtaalle ajautunut ihmisen lapsi ja jonkun äiti, joka runnon rektuminsa dildoa pientä korvausta vastaan Onlyfansissa, Ja sitten se on jotenkin mystisesti naisia voimannuttava. Mä en ole ihan ymmärtänyt että mikä kaikki on nykyisin naisia voimanuttavaa, mutta siinä on tämmöinen hyvin valikoiva juttu, että tietyt ö, itsensä siis alentamisen ja kaupittelun ja, ja, ja niin esineellistämisen muodot, niin siinä on jotain tämmöistä, mitä kuluu arvostaa ja sitä sitten markkinoidaan ihan vakavasti otettavassa mediassa. Ja niin ikään vakavasti otettavassa mediassa kerrotaan, miten on... Tämmöinen pojaksi jäänyt kaveri, joka ryyppää rappiolivessä 42 päivää putkeen. Ja jossakin vaiheessa sitä amokin juoksua, niin hän siis pesemättömillä käsillä kaivelee omia muniaan. Ja sitten näillä ekstra itsessa käsillä menee k-kauppaan ja koskettelee irtokarkkeja kaikissa eri lokeroissa. Siis tärvelee sen koko ison irtokarkkiosaston, niin, että joudutaan suurin piirtein koko kauppa sulkemaan. Ei nyt ihan, mutta se osasto suljettiin ja se piti desinfioida. Ja, ja että siinä on jotain siis no, ihmeellistä. Googlasin semmoisen käsitteen kuin rappiolive tai rappio niin hyvä Jumala, että se kiehtoo ihmisiä. Siellä on siis joukko ihmisiä, jotka käsittelee sitä, omaa ahdinkoaan ja omaa alennustilansa olemalla yleenkatseellisia, halveksivia niitä ihmisiä kohtaan, jotka pääsee vielä alemmas. No nyt mun tarkoitus ei ole siis käyttää tätä yhteistä hetkeä niin ainakaan ihan hirveästi tämän ilmiön moralisointiin. Mä vaan totean, että no ehkä mä joudun yhden jutun vielä ottaa lisäksi, mutta... Hetkin kuluttua, kun mä oon saanut takaisin sun hyvän tahtoisen huomion. Mutta mä totean, että ihmisillä on nykyisin niin vaikea olla ihmisiksi. Siis ihmiset eivät enää osaa olla, niin kuin ennen sanottiin. Että hän ei osaa olla. Että tarvittaisi tämmöistä aikuisten neuvolaa. Joo, aikuisten neuvola. En mä tiedä, miten se pitäisi järjestää, mutta joku herätysliike on tilauksessa. Ja ehkä se herätysliike tulee tässä. Mä mä, mä oon jotenkin siinä käsityksessä, että se itsensä alentamisen ihailu, kun oikeasti siinä on kysymys sen oman huonon olon käsittelystä halveksimalla vielä heikommassa asemassa olevia ihmisiä, jotenkin se, se tulee näinä kuukausina ja vuosina jonkinlaiseen päätepisteeseensä tai se heiluri, joka on ihan holtittomuksiin, kun mitä kaikkia ihaillaan ja pidetään jotenkin hyväksyttävänä ja voimannuttavana ja, ja, ja mikä kaikki saa huomiota ja mitä kaikkia katsotaan siis, tiedätkö sormien läpi. Siinä voi käydä niin, että syntyy tämmöinen tota, tarve korjausvalulle, että se meidän moraalinen perusta korjaus valetaan, jotta voidaan rakentaa uusi taloja, ehkä voida paremmista kautta. Nyt on syytä päästä siihen, mitä asiaa mulla on tänään, koska tänään mä haluan puhua en alennustilasta, vaan sen vastakohdasta, pyhästä. Ja pyhään me pääsemme käsiksi kertomalla mun kokemuksesta kolme vuotta sitten. Mä ajauduin tämmöiseen eksistentialistiseen kriisiin miehenä, ihmisenä ja ammattilaisena. Oli marraskuu 2020, kolme vuotta sitten. Seisoin kaunea junasemalla juna pimeässä, tihkusateessa ja säälin itseäni. Ja tajusin, että joku muutos pitää saada aikaiseksi. Odotin junaa ja tarkoitus oli siis ajaa pasilaa ja sitten sieltä hypätä, hypätä. seinäjälle vievä juna Työt kutsui. Junalla on mukava mennä tuommoisia matkoja. Mutta oli pitkään ollut semmoista ahdinkoa ja turvotusta ja itsevihaa ja kaikkea muuta. Ja sit siinä sielun synkessä yössä, niin mä koin, että tämmöiset hyvät voimat, hyvät henget puhuttelee mua sen aika ikävän tilan läpi. Ehkä mä tarvitsin juuri sen pimeällä junalaiturilla tihkusateessa seisomisen ja itse huipun. Ja mä tilasin puhelimesta tämmöisen pätkäpaasto appin, Joo, sovelluksen, jossa autetaan ihmistä olemaan hetki ilman ruokaa. Hyvä Jumala, että se toimi mulle. Siis se, miten se korjas oloa ja toi ilon takaisin elämään ja, ja lisäsi toimeliaisuutta ja luovuutta ja terveyttä. Ja se oli ihan siis niin ällistyttävä. Ja käynnistyi tosi hyvä jakso. Ja. No. <tos> Sitten välissä. Mä uinahdin taas. Tiedätkö, mulla on kirous. No ne, jotka tykkää enemmän tästä medikalisaatiosta, niin mulla on ehkä sairaus. Hengellinen narkolepsia. Tiedätkö, mikä se on? Ihan just keksin. Mutta siis se tarkoittaa sitä, että mä uinahdin. Mulla oli älyttömän hyvä vaihe silloin. No, se käynnistyi aika nopeasti. Jo loppuvuodesta 2020 sitten tuli Fight Clubit ja vaikka mitä hyvää tapahtui. Ja sit kävi niin, että toden totta, hyvät asiat pysyvät yllä niin kauan kuin pysyvät hereillä. Pitää jaksa olla valppaana, ettei vaan epähuomiossa käy siltavaa, että taas on kohta sälekkaehtimet kiinni ja Itse oli voittanut. Mutta nyt, kuinka ollakaan, taas marraskuussa kolme viikkoa olen jättänyt ateriota väliin. On se siis kummallista, että jos käsittelee sitä nälkäkuoleman pelkoa, siis nääntymisen ja kuihtumisen pelkoa, joka tulee siitä, että jättää yhden aterian väliin, tai sitten oikein vahvana päivänä sitä ei ole vielä tullut tällä kertaa, mutta edellisen kerran tuli kaksi ateriaa väliin. Minkään määrän hyvinvointia se vapauttaa ja mitä siis ideoita, joita aikaisemmin ei tohtinut ääneen lausua, niin nyt uskaltaa. Aion siis puhua sulle pyhästä. Aion jopa julistaa, että nyt perustetaan pyhä koulu. Mutta ei voi puhua pyhästä, ellei puhu ensin pidättäytymisestä. Siis paastoamisesta. Elämähän on semmoinen erikoinen systeemi, että se ei paljon sun päätä paijaa, ellei se panosta tärkeisiin asioihin. Ja sitten tärkeisiin asioihin panostaminen. On totta kai vaikeaa kahdesta syystä. Joskus niitä panoksia ei ole saatavilla. Ja joskus ne panokset, ne hyvät siemenet, lankeaa semmoiseen maaperään, että se hyvä siemen ei siinä idää eikä nouse oralle eikä sitten tuota satoa. Noin yleisesti ottaen, jos ihminen ei pidättäydy siitä jatkuvasta mielihyvää, ja ärsyketulvasta, jolla hän hakee helpotustaan, niin käy sillä tavalla, että me olemme tämmöisessä ähkyntilassa. Aikoinaan kuulin tämmöisen jutun, että mitä ikinä ihminen laittaa suuhunsa, niin sen me joko assimiloimme, eli imeytämme, siis käytämme energiaksi, rakennusaineeksi, suojaineeksi, eli assimiloimme tai eliminoimme. Joka tarkoittaa siis sitä, että se mitä ei käytetä, niin se sitten eritetään hengityksessä ja hikoilussa ja, ja no kyllä tiedät, virtsaamalla ja ulostamalla. Mutta jos koko aika tunkee sisäänsä, on tämmöisessä jatkuvassa kaloritiputuksessa, niin hetken kuluttua on niin tukossa, ettei ei kunnolla enää pysty assimiloimaan. Ei, ei, ei saa niinku... <laughs> jotenkin se muuttuu tehottomaksi ruoansulatus ties vaikka mikä. Ja sitten samaan aikaan se eliminointi käy vaikeaksi. Eli sitä ei saa ulos. Saakaa kertyä ja tulee tulehdusta ja tukosta ja ties vaikka mitä. Sen ää, pätkäpaastoulun, joka ei ole siis mitään muuta kuin sitä, että jätetään yksi ateria tai joskus kaksi ateriaa väliin. Eli ollaan hetki ilman. Tutkitaan sitä pientä ohutta Kainoa nälän tunnetta, joka sitten tosiasiassa poistuu jo kokonaan, kun ihminen alkaa uudestaan saavuttaa semmoista aineenvaihdunnallista terveydentilaa, että hän käy rasvoilla. Eli että hän ei ole riippuvainen sokerista. Mutta siinä alussa, niin totta kai siinä tulee vähän nälkä, mutta se on aika vähäistä, ei se nyt oikeasti, jos tietää että aamiaisen väliin tai lopetat syömisen vaikka kello 18 illalla ja sitten... Onnistut menemään nukkumaan tyhjällä vatsalla, jolloin yö uni on paljon parempia ja herää ilman päänsärkyjä ja virkeinä. Mutta ne pienet pidättäytymisen hetket, sitähän se paasto on, pidättäytymistä. Ei voi olla kokonaan ilman, eikä se ole se ideakaan, vaan pidättäydytään. Otetaan vähän paussia, eikö niin? Aamulla, jos vaikka on niin, että sit syö sen ensimmäisen aterian vaikka 12, ja sitten lopettaa sen syömisen 18 tai 19. Mutta siinä välissä syö. No toivon mukaan terveellisesti, mutta jos ei siihen pysty, niin syö mitä syö. Niin sen yksi niistä ideoista on se, että se ruoansulotusjärjestelmä saa tauon. Siinä on monta hyvää ideaa. Silloin kolme vuotta sitten, kun mä tähän, no sanotaan se nyt rehellisesti hurahdin, niin lueskelin paljon aiheesta julkaistua tutkimuskirjallisuutta ja kaikki näköisiä viestejä, kertomuksia, viittauksia ja, ja kirjoja ja, ja kattelin asiasta tuntevien ihmisten luentoja ja perehdyin näihin ihan oikeisiin tutkijoihin, milloin ne on Harvardissa ja milloin missäkin, niin kävi silloin jo kolme vuotta sitten selväksi, että tämä muuten on aivan superhyvä juttu ihmiselle, siis aivoterveydelle ja sydänterveydelle ja tämmöisen matalaasteisen tulehduksen torjumiselle ja verenpaineelle ja, ja, ja immuniteetille ja, ja ihan siis kaikelle. Se, se, se siis on ihmiselle superhyödyllistä ja sen kyllä totisesti sai kokea omassa kehossa. Ja sitten kun sen lopetti, se, <hysynti> ne vanhat pahat mielihyvän henget valta sen arjen, niin se kontrasti oli rajuja, mä en mennyt millään päästä takaisin. Nyt on vihdoinkin päässyt. No nyt sitten kun uudestaan aloitin, auttaakseni yhtä kaveria, joka on paljon huonommassa jamassa, mutta tämmöinen juttu, että lähetellään toiste, toisillemme viestejä ja niin poissa. Aloitin siis uudestaan ja olen päivittänyt, mitä siitä nyt tiedetään. Nyt on siis julkaistu vaikka vuonna 2022 tosi paljon uutta tietoa tästä aiheesta, ja se on entistä murskaavampi se todistusaineisto, että ihmisen, tämän ruoansulotuselimisten on hyvä levätä välillä. Ja ihmisen on tosi hyödyllistä hetkittäin ajaa keho lyhytaikaisesti sellaiseen tilaan, että me emme käy sokereilla, vaan me käymme rasvoilla, ja sitten tulee näitä ketoneja, ja sitten syntyy tämmöistä autofagiaa, eli me syömme siis niitä, ei toimivia soluja, me, me, me kierrätämme proteiineja. Siinä on paljon hyvää ja mä en nyt sua enempää, koska piti puhua pyhäkoulusta, mutta kun täällä on yhteys siihen, mitä mä yritän kertoa. Eli perusidiss on se, että pitää panostaa tärkeisiin asioihin. On vaikea panostaa, jos on ihan tukossa tai ei ole panoksia, ei ole siis virtaa, ei ole selkeyttä, ei ole, ole sellaista niin ilosta uhrimieltä jolla pannaan ne panokset pöytää, ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja usein kai ei tapahdu mitään, mutta pannaan silti. Se paljastuu kohta, mikä sen idea on. Ja nyt kun lueskelin tässä tätä hetkeä varten, esimerkiksi erilaisten siis pyhyystraditioiden, eli uskomusjärjestelmien, eli uskontojen historiaa, ja sitten erilaisten niin viisausoppien historiaa, niin käytännössä maailmassa ei ole yhtä ainutta uskontoa, jossa paasto ei olisi keskeinen polku kohti pyhää. Kaikissa uskonnoissa on mukana paasto. Siis hetkellinen, turvallinen pidättäytyminen. Nyt paaston idea ei ole näivettää itseään. Sen idea ei ole siis ajaa itseään nälkiintymistilaan tai tai ylikontrolloida, mikä tahansa, mitä se teet liiallisella vimmalla, niin se on totta kai vahingollista. Niin hengellisesti kuin fyysisesti kuin sosiaalisesti ja niin poispäin. Paastossa on kysymys lempeästä, kontrolloidusta, usein hyvin hallittavasta ja, ja, ja tarkoin ohjeistetusta pidättäytymisestä. Hetkellisestä luopumisesta, jotta jotain parempaa voisi virrata tilalle. Jos sulle käy, niin ihan tämmöisen yhteisen ajattelun nimissä, niin öö, määritellään näitä käsitteitä. Otetaan vaikka aluksi pyhä. pyhää. Elämässä on tärkeitä asioita, joita ilman sä et halua elää. Mutta ne asiat ei ole sun käsissä, ne jos ole sinun valtasi piirissä. Mitä nämä asiat on? No esimerkiksi terveys. Teen minä mitä tahansa mun terveyden eteen, niin en minä sitä voi sitten lopulta kontrolloida. Voi olla, että perimässä on jotain, joka vaikkapa reagoi koronavirukseen hyvin aggressiivisesti. Näitä on semmoisia ihmisiä, joille se koronavirus on todellakin aika lievä kausiinfluenssa influenssa ja on joitakin ihmisiä, jotka ihan kirjaimellisesti vammautuu siitä. Sitten vaikuttaa siltä, että se ero on perimä. Tai on paljon ihmisiä, jotka elää ihan sääntelisesti silti saa syövän ja kuolevatkin siihen. Tai joku muu perinnöllinen sairaus voi iskeä. Alstai, niitä on vaikka mitä. No, mitä muuta tärkeää elämässä on, jota ilman ei oikein sitä elämänsä haluaisi elää, voi olla, että joutuu, mutta jos saisi valita, niin ei halua. Niin, mutta ei ole omissa käsissä. No kyllä mä uskallan sanoa, että esimerkiksi toimeentulo on tämmöinen asia. On paljon ihmisiä. Ne on ahkeria, ne ponnistelee, ne on käynyt ehkä kouluja, ne yrittää parhaansa. Ja sitten ei ole mitään palaa. Se ei vaan heille suju. No, mä nyt en mene tässä siihen, että... Jotkut ylikuluttaa ja, ja jotkut voisi tehdä asioita vähän toisin. Mä vaan totean, että toimeentulo tai se, että asiakkaat oikeasti haluaa vaikka ostaa tai työnantaja haluaa maksaa mielekästä palkkaa, mielellään vaikka nousevaa palkkaa, jos mahdollista, jos tuottavuus sen sallii, niin se ei aina ole omissa käsissä, ainakaan välittömästi. Sitten on parisuhde. Et sä siitä voi päättää. Te voitte yhdessä päättää ja siltikin se voi olla semmoinen asia, että se ei kestä. Tai miten lapset voi? Kiusataanko lapsia koulussa? Et tietenkään halua, että kiusataan. Haluat suojella lapsia, mutta sitten lopulta pystytkö estämään sen onnettomuuden, että lapsi joutuu jonkun kusipään kohteeksi? Me et välttämättä pysty. Pystyt vaikuttamaan asioihin, pystyt ehkä ehkäisemään hieman asioita, pystyt ehkä ratkomaan asioita. Mutta sitten kun aikaa tulee, niin no, sitten kun sä oot sen ikään, että sun lapset pariutuu ja ne on muuttanut jo pois kotoa ja heillä on omat perheensä, niin pystytkö estämään sen, että he eivät pariudu väkivaltaisen ihmisen kanssa? Et pysty estämään. No sitten on joukko onnettomuuksia. Sä voit varjella itse asiassa liikenneonnettomuuksilta, mutta sä et pysty niitä estämään. Näitä on vaikka mitä? On asioita, jotka on sulle supertärkeitä, tärkeitä, mutta ne ei ole sun käsissä. No, mitä sitten tehdään? Kun me kuitenkin haluamme sitä toimeentuloa, me haluamme ystäviä, me varmaankin haluamme sen parisuhteen, ne jotka kokee sen mielekkääksi. Ja ne, joilla on lapsia, kaikki ei saa lapsia, mutta joilla on lapsia, kaikki ei halua lapsia, mutta ne, joilla on lapsia, niin varmaan haluaa, että se, joka tänne on syntynyt, niin sen kanssa saisi vanhemmuudessaan onnistua. Ja kaikki tämmöiset asiat, mitä nyt on, niitä joutuu pyytämään. Jep. Siis sana pyytää, at be, on tietenkin sama sana kuin pray englanniksi rukoilla, pyytää. No juttuja, joita sä pyydät, ja sitten omalla uhrauksella koitat luoda tilan, jossa voisit vastaanottaa näitä siunauksia. Teet tietenkin oman osasi, koetat niin omalla työllä, omalla kasvamisella ja ponnistelullas tietyllä tasolla ansaita sen, mutta sä et pysty sitä täydellisesti kontrolloimaan. Se mikä elämässä on pyhää, se kutsuu uhraukseen. Ja uhrauksen se ydinajatus on se, että se laitat panoksia pöytään, mutta sinulla ei ole varmuutta siitä, että se sun panostus palketa. On paljon asiakkaita, jotka eivät osta vaikka saisit sen kaupan ansain. Ja on puolisoja, jotka ei kohtele sinua tai lapsiasi hyvin vaikka sä teit itse kaiken, mitä kohtuudella voi pyytää. On ystäviä, jotka hylkää sinut, ne, ne, ne ghostaa, ne katoaa sun maailmasta. Saisit halun jatkaa ystävyyttä, he eivät halua jatkaa sun kanssa. teet se mitä tahansa, sä et voi heitä pakottaa uudestaan ystäväksessä, jos se on heille mahdotonta. Ja tietenkin sä teet uhrauksia sen ystävyyden säilymisen puolesta, mutta joskus näin ei käy. Asiat eivät tule välittömästi, Eivätkä ne tule varmasti, eivätkä ne tule aina siinä muodossa kuin mitä niitä odottaa. Mutta sitten yliajan paljastuu, että kun niitä uhrauksia tekee, ilman varmuutta siitä, että uhraukset palkitaan, ja niitä tekee siis paljon, pitkään, laaja-alaisesti, niin se mitä sä saat on enemmän kuin mitä sä laitoit peliin. Tämä on esimerkiksi maanviljelyksen idea. Eikö niin? Sä laitat pottua peltoon ja jos ei sieltä nousisi enemmän sitä mukulaa sitten kun tulee perunannoston aika, niin eihän siinä olisi mitään järkeä laittaa pottua peltoon. Jos se sinne vaan mätä, niin sieltä tulisi yksi peruna. Sieltä pitää tulla paljon perunoita. Mutta ei tule heti eikä tule joka kerta. Voi olla, että joku kuoriainen iskee sun pottupellon kimppuun. Voidaksesi vastaanottaa sitä, mikä on sulle todella tärkeää ja välttämätöntä ja pyhää? Sun täytyy uhrata. Sun täytyy aloitteellisesti laittaa itseäsi likoon tehdä työtä, käyttää niitä panoksia. Ja nyt näissä viisaustraditioissa, uskomusjärjestelmissä, uskonnoissa, paaston yksi ominaisuus on se, että sä yrität paastolla herkistyä sille, mitä todellisuus sinulta kulloinkin vaatii. Kato, kun silloin, kun ihminen on ilman sitä jatkuvaa kaloritiputusta, silloin, kun sä et kaiken aikaa mässytä ja mussuta ja pepetä ja puputa ja laidunna, niin siinä on semmoinen jännä juttu, että kehossa tapahtuu tämmöisiä reaktioita, jotka ovat hyvin suotuisia aivoissa. Ja aistien kannat, no itse asiassa koko kehon kannat, susta tulee valpas, herkkä, luova, energinen, keskittymiskykyinen, uhrimielinen, tarkoittaa sitä, että sä teet mielelläsi niitä tekoja, joita aikaisemmin sä vastustit. Öö, luin Dahre Keltnerin kirjasta Oo semmoisen tutkimuksen, että normaali aikuinen vastustaa, Omia intentioita, eli sitä, mitä ihminen tarvitsee, mitä hän aikoo, mikä on hänelle tärkeää. Noin neljäsosan päivästä sulla on käsierru Mutta osalla ihmisistä, se on kolme neljäsosaa, osa ei saa siis oikein mitään aikaiseksi. Nyt sen paaston yksi etu on se, että kun siitä yhtälöstä hetkellisesti katsoo se ruoka, ja sitten sinä olet semmoisessa hyvin meditatiivisessa, valppaassa, keskittyneessä tyynessä tilassa, ja sinulla energiaa siihen ruoansulotukseen. Ja sitten on erittäin suotuisia vaikutuksia vastustuskykyyn, siis immuunijärjestelmään. Ja toden totta tämä autofagia nuorentaa sinua. Ja ne ketonit aivoissa tekee olosta hyvin kirkkaan, kun se on korkea oktaanista polttoainetta aivoille ja sydämelle nämä ketonit. Niin tulos on se, että saat pystyvämpi. Öm, Tällä hetkellä ei ole mitään tieteellistä näyttöä, että yksikään ihminen olisi koskaan pystynyt paastoamaan 40 vuorokautta ilman vettä ja ruokaa. Mutta Mooses teki sen kahdesti. Ja sitten tarkkaan en muista, miten, mikä oli Jeesuksen paastoregiimi silloin, kun hän oli autiomassa, mutta taisulla on 40 päivää sekin. Mutta kun ihmiset valmistautuu johonkin semmoiseen, missä he, he ikään kuin luo tilaa sille luovalle ihmeelle, jota he tarvitsevat onnistuakseen, paitsi itse, niin myös niiden puolesta, jotka ovat riippuvaisia tämän ihmisen luovasta panoksesta, niin siihen liittyy tämä pidättäytyminen. Tämä, että se hetkellisesti irtisanoudut siitä pelosta, että mä kuolen, jos en mä koko aika saa jotain mitä mä niin viettien ja himojen ja impulssien ja erilaisten kiusauksien tasolla kuvittelen tarvitsevanne kaiken aikaa. Kato, kun sä hetkellisesti vapaudut niistä kiusauksista ja vieteestä ja himoista ja impulseista, niin Jumalaus, sulla on virtaa tehdä juttuja, joilla on vaikutusta. Etkä sä tietenkään mihinkään kuole, mutta mikä on mielenkiintoista, niin se ego sekään ei kuole, siis se, Henki, joka käpertää sut itsesi ympärille. Se ylikorostunut persoona, joka huutelee sieltä aina, milloin mitäkin. Niin siinä käy niin, että se ajetaan sellaiseen hibernaatioon, horrostilaan. Ja saat vapaa tekemään jotain todella luovaa. Aika harva uskaltaa olla samaa mieltä itsensä kanssa, kun egoon kohdistetaan painetta. Se ole hyvä ajatus. Ei taida olla mun. Mutta en tiedä, kenen on. Mä olen kirjoittanut päiväkirjan silloin, kun mä edellisen kerran olin Paaston hyvien henkien voitelema. Kirjoittanut tämmöisen lauseen. Mä luulen, että mä löytäisin lähteen, jos oikeasti olisi pakko. Mutta se on kyllä totta, että yksi viisauden määritelmä, tälle mulla on lähde, Sam Harris. Yksi viisauden määritelmä on se, että viisas on se, joka noudattaa omia neuvoja. Eli meillä on parempia neuvoja muille, kuin mitä me itse noudatamme. Ja se, miksi niin moni meistä harvoin uskaltaa olla samaa mieltä itsensä kanssa, kun egoon kohdistetaan painetta, on tietenkin se, että egolla on sellainen valta, että niin kauan kun sanot impulssien ja viettien ja tämmöisten siis identiteettitason kiusausten hallita sitä sun tekemistä, niin se vähän vähältä käperyt ja kietoudut. Kuin sisäänpäin kasvava varpaankynsi joka sitten tulehduttaa sen pottuvarpaan, niin sä se kietoudut sen oman egos ympärille. No, siitä on paljon haittaa. Yksi on esimerkiksi se, että ego altistaa ihmisen arvostelulle. Siis arvostelu on sitä, että muut ymmärtää kyseenalaistaa sun arvoja. Sitähän se on. Toinen ongelma siinä ego-ohjatussa elämässä on se, että Ego altistaa ihmisen manipuloinnille. Semmoinen ihminen, joka, eikö niin kuskin paikalla ego? Egosta on muuten hyötyä. Se voi olla siis työkalu tai leikikalu. Se on joskus moottori, mutta sitä ei pitä päästää kuskin paikalla. Se, se on niin, että se, se ei ole turvallinen. Koska ego altistaa manipuloinnille, eli sä aika herkästi vietävissä, kun niitä sun egoaisteja tai egoherkkyyksiä kutitellaan, se on semmoisia erogeenisia egoalueita astraalikehossasi. <lipäät> niin, niin tota, no kyllä sä tajuat tämän. Tämmöiset häpeä sairaat, ahneet, itsensä, siis itsensä ympärille kietoutuneet ihmiset, niin niitä pystyy martellulla kuljottaa vaikka minne. No niin, sitten ego kaventaa näkökenttää sen vahvistamisvimman kautta. Niin? Ja, ja totta kai se turmelee käytöstä. Silloin, kun ihminen on oman egoinsa vallassa, niin, niin hänen tasonsa laskee. Ja sitten lopulta ego tekee hauraaksi, hölmöksi ja heikoksi. Siis sana ego on latina. Sen kreikankielinen vastine on persona. Mutta tässä tarkoitan sellaista yliherkistymistä niinku minun, siis minuuden tarpeille. Se on vähän niin itsekeskeisyyttä. Tiesitkö, että masentuneet käyttävät minä-pronominia enemmän kuin ihmiset, jotka voivat paremmin? Tai sitten on tämmöinen karmiva tutkimus, että joidenkin, siis mä en tiedä mitä tämä on tehty, mutta runoilijoiden itsemurha-alttiutta tai itsetuhoisuus-todennäköisyyttä voidaan arvioida sen perusteella, että kuinka paljon heidän työssään alkaa tämä minä näytellä pääosa. Sitten on muuten tutkimus, joka mukaan, jos ihminen, joka puhuu paljon itsestään ja, ja, ja hänellä on tarpo, tai, niin kokemus tai tarve palauttaa kaikki kokemukset itseensä, niin mitä enemmän ihminen puhuu itsestään, sitä suurempi korrelaatio on paitsi sydänsairauksien, niin ylipäänsä kuolleisuuden kanssa. Ja no, sen... Egon vastakohta on tämmöinen pyyteettömyys tai vaatimattomuus, siis se on, se on se järkevä reaktio sillä hetkellä, kun ihminen tajuaa, että tämä ego on oireilevan mielikuvituksen tuotetta, se on siis se on fantasiaa siitä, kuka mä olen ja mitä mä tarvitsen, ei ole olemassa mitään ydin minää. mitä enemmän siis Sinähän olet sitä, mihin sä samaistut, ja minä olen sitä, mihin mä samaistun. Me olemme niitä, siis me, se meidän samaistumisen kohdessa voi liittyä omaan sisäiseen identiteettiin, mutta se voi liittyä myöskin ihmisiin, kas me seurustellaan. No, mitä tämä hengellisyys sitten on? No, tämäkin on, tästä voi kiistellä ja niin poispäin, mutta voidaan ajatella, että hengellisyys on, se on toimintaa semmoisessa todellisuudessa, jossa minä tulee vasta viimeisenä. Eli jos ajattelee tämmöisiä, äh, silloin kun ihminen ei ole niin kuin, äh, skleroottisesti, siis luutumishäiriön lailla äh, kierroutunut tai ki- 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 kiinnittynyt itseensä, epä- epäterveesti kiinnittynyt itseensä, vaan hänellä on kyky nähdä se suurempi kokonaisuus, ja hän kokee tämmöistä yhteyttä kaikkeen, yksiyden kokemus. Jos ajatellaan tämmöisiä asioita, kuvakka vaikka No, luottamus, rakkaus, avoimuus, kärsivällisyys, myötätunto. Ensinnäkin nämä ovat tosiasiassa vermejä. No on siis sanaopillisesti substantiiveja. Mutta sit jos rakkaus on totta, tai usko on totta tai avoimuus on totta, jos luottamus on totta, niin se ilmenee käytöksenä. Eli hengellisyys on toimintaa todellisuudessa, jossa se minä ja minuuteen liittyvät defensiiviset, puolustukselliset, herkistyneet tunteet, ne tulee sen ihmisen niin kuin, toiminnanohjauksessa vasta viimeisenä. Rakkaus on päätös, jonka mukaisen toiminnan hyötyjä on myös ihminen itse, mutta vasta toissijaisesti, lopulta. Se toinen on ensimmäinen. Eli näissä on kaikissa yhteistä se, että tietenkin sä saat sieltä lopulta sen tunnepalkkion, mutta sä et, et tee niitä asioita sen tunnepalkkion takia. Siinä missä minä kaihoaa ja kurottaa menneisyyteen, niin tämä henki tai tai ajatus siitä, että mä en ole ensimmäinen, mä en ole kaiken keskiössä, vaan mä teen todellakin myötätuntoisia, rakastavia, luottavaisia päätöksiä ja, ja tekoja toisen eteen, niin se avaa meitä tulevaisuuteen. Tämä voi kuulostaa semantiikalta, mutta siinä missä uskomus hyvin tyypillisesti takertuu, niin Usko päästää irti. No, tämä on semantiikka. Mutta semmoinen uskomus, joka lähtee minästä, siis egosta, omasta identiteetistä, niin silloin taipumuksena epäterveesti kiinnittyä erilaisiin ehtolauseisiin. Siinä on semmoinen ajatus silloin, että uskomus tuo mukanaan vaatimuksen, jossa totuus on yhtä kuin mun halu. Siis se, mikä on totta ja tärkeetä, liittyy siihen, mitä mä kuvittelen haluavani. Ja silloin ihminen avaa mielensä sellaiselle ehdolle, joka sopii, ja vain niille ehdoille, jotka sopivat ennakkokäsityksiin ja toiveisiin. No, usko on eri asia. Se on sitä, että avaudutaan sille suuremmalle todellisuudelle, jossa tutkitaan ja etsitään totuutta, antaudutaan omia tarpeitaan. Omia tunteita suuremmalle, korkeammalle tarinalle ja sukelletaan siihen tuntemattomaan tulevaisuuteen, eli se usko vie tulevaisuuteen, siinä missä minä takertuu menneisyyteen. Mitä muuten viisas ihminen tekee, kun hän kohtaa takaiskun tai henkilökohtaisen vääryyden? Hän toteaa sen tapahtuneen tyynesti, mutta hän yrittää välttää sellaista tuntenomasta tarinointia koska meidän uskomukset syntyy niistä tarinoista, eli narraatioista, mitä me itse itsellemme jatkuvasti kerromme, sepitämme. Joskus käy niin, että me emme huomaa kertovamme itsellemme semmoista sepitettä, tarinaa, jonka panttivangiksi me jäämme. Katkeruuden kanonisointi kertomuksilla johtaa katkeruuden konsentroitumiseen. <tulue-> Anteeksi. Nyt tuli. Kokeilla. Mä tehdään tämmöinen koe. Mä toistan tämä kolme kertaa. Ja kolmannella kerralla mun pitäisi itse osata sanoa se niin, että se on mulle täysin totta. Mä olen kirjoittaessani innostunut ihan kamalasti omasta nokkeluudestani. Mä luulen, että niin kerta kuulemalla, vaikka tämä lause itsessään on hyvä, tai no hyvä ja hyvä, mutta sanoit, että se on ainakin totta. Ja se ansaitsee pohdintaa ja tutkimista. Mutta eihän tämä avaudu muuta kuin sellaiselle ihmiselle, joka on minun tavallaan tämmöinen sivistyssana No niin. Katkeruuden kanonisointi kertomuksilla johtaa tämän katkeruuden konsentroitumiseen. Meni jo sinne päin. Mä yritän vielä. Niin, että se on niinku mun lihassa. Katkeruuden kanonisointi kertomuksilla johtaa tämän katkeruuden koncentroitumiseen. No, on parasta, mitä tässä pastotilassa ja tämän päivän kunnolla irtoaa. Mutta ajatus on se, että kyllä, sä mitä on kanonisointi. Eli joitakin tämmöisiä opinkappaleita julistetaan pyhäksi ja kyseenalaistamattomaksi, siis kiistämättömäksi. Ja katkeruus, eikö niin, se on palvottua vihaa, eli on tapahtunut joku rajaloukkaus ja sit sä oot siitä vihastunut. No se on hyvä, se on tervetun reaktio, pitää puolustaa rajojaan. Mutta joskus käy niin, että ei-viisa ihminen, kun hän kohtaa tämmöisen vääryyden tai rajaloukkauksen tai jonkun takaiskuun, joka on hyvin henkilökohtainen, niin hän alkaa tarinoida sitä tuntenomaisesti eteenpäin. Ja sitten siitä seuraa se, että hän alkaa kanonisoida, siis julistaa tämmöiseksi opinkappaleeksi, pyhäksi sen oman katkeruutensa. Ja mihin se johtaa, kun sen näillä kertomuksella uudestaan ja uudestaan kerrot, syntyy valenmuistoja ja ties vaikka mitä, se konsentroituu, eli väkevyytyy se katkeruus. Siitä voi tulla siis tällaista kroonista. Tämä on se, mitä mä yritin sanoa tämmöisellä hienolla lauseella. Joo. Hei, äh, mä palaan mukavuusalueelle. Mä haluan tästä niinku tarkoituksesta ja elämää pyhittävästä tarinasta ja semmoista syvistä merkityksistä ja jopa toden totta hengellisyydestä puhua johtamisen näkökulmasta. Nyt haluan taas haastaa tämmöisen hengettömän tavoitteiden asettamisen kulttuurin, koska mä sanon, että se on tietyllä tavalla mahoa. Se on ihmistä esineellistävää välineellistävää. Tavoitteiden johtaminen ei ole ihan niin paha asia, mutta tavoitteiden asettaminen on todennäköisesti siis nettovaikutukseltaan negatiivinen. Ja tämä on tietenkin, niin kuin monta kertaa sanonut, niin tämä on tietenkin meikäläisten opinkappaleiden vastasta. Aika moni valmentaja on sitä mieltä, että success is goals, että tavoitteet on kaiken lähtökohta. Pitää olla siis tavoitteita, joita kohti ponnistellaan ja työskennellä. No ensinnäkin mä totean semmoisen jutun, että kun analysoidaan hyvin menestyneitä ihmisiä, niitä, jotka eivät ole menestyneet, vaan he ovat suorastaan menettäneet jotain, niin on ihan tavallista A todeta, että sekä niillä, jotka pärjää, ja niillä, jotka feilaa, niillä on molemmilla ollut tavoitteet. Niillä on saattanut olla jopa identtisiä tavoitteet. Niinpä se tavoite ei ole se tärkein syytekijä menestykselle. Toinen esimerkki. Jos tätä katsoo riittävän elämänkokemuksen omaava ihminen, niin olet varmasti törmännyt ihmisiin, jotka eivät ole asettaneet tavoitteita. Tai kun heiltä kysytään, että mitä sä haluat, mikä on sun unelma tai mitä sä haluat, että sun elämässä toteutuu. He eivät pysty vastaamaan siihen. He elävät omaa arkeaan. He tarttuvat usein rohkeasti johonkin tilaisuuteen, joka tulee vastaan. He tekevät työtään tunnollisesti ja ja ovat hyviä työkavereita, mutta ei kysyttäessäkään. Jos kysytään, että missä sun tavoitteet on ja mitä sä tavoittelet ja mitä sä haluat, että tapahtuu, niin eivät osaa sanoa, että en mä tiedä, mutta heillä on paljon. He ovat saavuttaneet paljon. Heitä on palkittu paljon. Heillä on hyvät ihmissuhteet, he asuvat laadukkaasti, heillä on hyvä asema työpaikalla, heillä on ehkä jopa kertynyt säästöjä, he ovat osanneet sijoittaakin niitä säästöjä ilman tavoitteet. He ovat näitä arjen hyveitä ja niitä voittavia tapoja toteuttaneet, koska se on tuntunut järkevältä, se on, se on ollut heistä hyvä juttu. Mä silloin tällöin törmään johtajiin, jotka ovat erittäin keskittyneitä siihen tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen johtamiseen. Eli heille on ylikorostunut tämä what and how. Eli mitä pitää saada aikaiseksi ja miten sinne päästä. Ja sitten A, mä katson, että siellä on hyvin usein se työyhteisö, on, jos sitä pitää niin kuin pelkistää tai pitää kuvata vähän tämmöisellä tota, yleistyksellä, niin se koostuu tämmöisistä ylisitoutuneista alisuoritteista. Eli semmoinen työyhteisö tyypillisesti koostuu siis ihmisistä, jotka ovat mukana, ne on lojaaleja ja sille johtajalle ja sille tehtävälle. He yrittävät toteuttaa heille annettuja tavoitteita ja yrittävät jopa noudattaa sitä suunnitelmaa, jota yhdessä on tehty, mutta he on stressaantuneita ja... Jotenkin vieraantuneita ja ei niin kauhean luovia ja, ja na, aika ahtaalla. Ja sit mä oon katsonut, että jos sä ajat ihmisiä kovilla tavoitteilla, niin sinne alkaa niinku, sukeutua, kehkeytyä, eri puraa. erilaisia tontitaisteluita, osa-optimointia. Kaikennäköisiä vainoharhoja, syytöksiä, pahoinvointi. Tämä what and how, tämä tavoitteiden asettaminen ja niiden johtaminen suunnitelmien kautta maaliin, se on siis rationaalinen tapa tehdä asioita, mutta se ei toimi. Mä luin semmoisen Dave Asprin kirjasta hauskan anekdootin. Hän oli itse opiskellut jossain yliopistossa ja siellä oli tämmöinen proffa ja ja, ja, ja hän kysyi, että tämä proffa esitti kysymyksen oppilaille, että milloin ihminen on erityisen irrationaalinen, siis järjetön. Ja Asprin vastasi, että fanaatikot ovat järjettömiä. Siis kun ihminen on fanaatikko, niin hän on irrationaalinen. Ja mäkin olen tätä mieltä. Mä julistan, että nämä tämmöiset ideologit, ne on irrationaalisia. Sitten tämä sanoi, että itse asiassa fanaatikot ovat kaikkein rationaalisimpia ja tavikset ovat irrationaalisimpia. Eli siis tämmöiset vaikka uskonnolliset, vaikka islamistit, ne, ne on, on niinku rationaalisia, nämä fanaatikot. Tai jotkut siis poliittiset ideologisesti itsensä. Nurkkaamalla ne ihmiset, että he olisivat rationaalisempia ja sitten tavikset irrationaalisempia. No sitten kun tätä pysähtyy miettimään, niin sehän riippuu siitä, että minkä uskomusjärjestelmä vallitessa ihmiset näitä juttujaan tekee. Eli fanaatikoilla on, on siis me emme vaan ymmärrä, me emme ole samaa mieltä siitä, mihin he uskovat ja mikä heistä on pyhää ja oikein ja perusteltua ja, 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 ja miksi voi tehdä vaikka mitä hirveyksiä. Mutta pointti on tämä, he sen oman uskonsa autuuttamina, sen omien uskomusjärjestelmiensä ikään kuin valtuuttamina, he toimivat melko johdonmukaisesti. Siinä missä on ihan tavallista, että sellainen ihminen, jolla se uskomusjärjestelmä ei ole samalla tavalla vahva, niin hän saattaa toimia epäselvästi, epävakaasti siis niin kuin tehän tonne ja sitten tonne ja, ja olla häilyviä, Eikö niin? Eli tietyllä tavalla irrationaalisia suhteessa siihen, mitä on sovittu tehtäväksi. No joka tapauksessa tämä what and how, niin sitä väkevämpi vipu on tietenkin tavat. Eli tämä on kuvaus ihmisestä, jolla ei ole tavoitteita, mutta saavuttaa paljon. No hänellä on hyvät tavat, hänellä on hyveitä. Hän on oikeassa työyhteisössä, heillä on hyvä tuote ja sitten ne hyvät työskentelytavat, se arjen hallinta tuottaa niitä tuloksia. Ja sitten tietenkin, on niitä ihmisiä, jotka tukeutuu siihen kahteen niin kuin väkevämpään vipuun. Kun on tavoitteet, sitten on tavat, tavat on parempi vipu kuin tavoitteet. Tavoitteet vieraan ihmisiä, tavat, eikö niin, sä teet sitä, mikä toimii. Mutta sitten on vielä väkevämpi vipu, ja se on just tämä, who ja why. Keiden kanssa, koska me olemme sitä, mihin me samaistumme. Ja sitten toinen asia, miksi tämä on merkityksellistä, miksi tämä on tärkeää, miksi tämä täyttää jonkun tarkoituksia tuottaa täyttymyksen, vaikka se ei heti onnistuiskaan. No sehän on ihan eri asia. Elämä selkeytyy muuten huomattavasti, kun lakkaa kerjäämästä asioita, joita kuvittelee haluavansa ja alkaa tarkastella maailmaa semmoisesta lähtökohdasta, että millaisia uhrauksia on valmis tekemään päästäkseen eteenpäin, ja millaisia uhrauksia ei. Eli jos ihminen pääsee sellaiseen tilaa, että minä haluan palavammin uhrausta, joka on siis hintatavoitteestani kuin itse tavoitetta. Markus Aurelius sanoi, että aina kun ihminen törmää johonkin, joka vetää häntä kohti tuskaa, niin on syytä tukeutua semmoiseen, Ajatukseen, että se on niin kuin loitsu. Se on hyödyllinen uskomus. Ja se kuuluu näin. Ei tämä ole huonoa onnea, vaan tämän kestäminen uljaasti on hyvä onnea. Eli ei tämä ole paha asia, vaan tämän kestäminen urheasti on hyvä asia. Ajatus on se, että se tavalla tai toisella antaa sulle viisautta ja voimaa jatkossa. Markus Aurelius muuten tiesi jotain asioista. Elämä ei niinkään kiitä siitä, mihin sä kykenet nyt, vaan elämä yli ajan kiittää siitä, mihin sä suostut nyt. Seneca sanoi, tämän, että suostuvaiselle kohtalo näyttää tietä, mutta vastahakoista se raahaa perässään. Eli jos haluaisi kehittää itsellään tämmöisen sakramenttiluokan sugestion, niin voisi sanoa itselleen, aina kun törmää johonkin semmoiseen asiaan, joka vetää kohti tuskaa, niin voisit sanoa, että minä suostun näkemään vaivaa. Mä suostun siihen uhraukseen, jota tämä tilanne vaatii. Mä suostun siihen urheasti ja uljaasti, koska se kasvattaa mua. Se antaa mulle jotain semmoista viisautta, mitä mä en heti tässä ymmärrä. Mutta myöhemmin se on itsestäänselvyys. Kävin tässä lounalla kimpäisen kanssa. Kiitos siitä. Puhuimme siitä, kuinka Suomessa miehet ovat kriisissä. Eli meillä on paljon syrjäytyviä miehiä, varsinkin nuoria miehiä. Puhuttiin siitä, että mikä sitä draivaa. No moni asia, mutta mikä draivaa siis sitä, että ei käy kouluja eikä hankki ammatti eikä, eikä oikein niin jaksa huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan. Ja ei opi puhumaan ihmiselle, niin kuin ihmiselle kuuluu puhua, varsinkin tilanteessa, jossa se ihminen pitää kädessään tämän ää, vaikkapa miehen tai pojaksi jääneen miehen tulevaisuutta. Et mikä siinä on? Syytekijöitä paljon, mutta ky- ky- se usein liittyy päihdeongelmaan, ja nykyisin se päihdeongelma liittyy tuohon, niin netin plaraamiseen verkkomedian kulutukseen sen eri muodoissa. Ja Kim Väisenen kertoi äh, terrakogniiton suomentamasta kirjasta, jonka nimi on vastustamaton ja kirjailija on Adam Alter, merkittävä psykologi. Ja se on kauhistuttava juttu. Että jos et sä onnistu paastoamaan siitä somesta ja verkkomediasta, niin se vie siis kaiken. Ja sitten jos ihminen sattuu olemaan semmoisessa Elämäntilanteessa, että hän on erityisen haavoittuvassa äh, niin vaiheessa tai haavoittuvassa asemassa, niin pelkästään se tyydytys, minkä sä saat sieltä verkkomediasta, somesta ja niiltä foorumeilta ja pelaamisesta, niin se saattaa johtaa siihen, että sä et käy niitä kouluja, sä et töihin, sä et huolehdi siitä henkilökohtaisesta hygieniasta. sä et opi puhua kunnolla ihmisten kanssa, sä et opi asettamaan toista ihmistä ensimmäiseksi. Ja sitten me päädyttiin siihen, että, että jopa hyväosasten ja vahvassa valta olevien ihmisten on syytä paastota. Kimillä on tämmöisiä siis viikoittaisia pidättymisen tai, tai paastoamisen jaksoja siitä somesta. Ja ajattelin, että mun pitäisi pystyä samaa. No joka tapauksessa tämä Adam Alterin kirjoittama ja Kimmo Pietiläisen suomentama Terracognitan tilasin sen, on lukenut tämä vastustamaton, niin maailman fiksummat ihmiset tekevät kaikkensa, jotta nämä haavoittuvaisessa asemassa, heikossa valta-asemassa olevat ihmiset menettäisivät elämänsä sille somelle. Ja mun pointti on se, että on niin paljon asioita, joista meidän on syytä pidättäytyä. Se ei ole ainoastaan tämä niin mässyttäminen ja tämä jatkuva puputtaminen ja laiduntaminen, eikä se ole ainoastaan siis muut tämmöiset varsinaiset perinteiset päihteet, vaan niitä päihteitä on paljon muitakin. Ja mä haluan loppuun mainita yhden semmoisen päihteen, josta paastoamista meidän kaikkien pitäisi alkaa opetella. Ehkä kaikista pidättäytymisen lajeista niin arvokkainta olisi opetella pitämään vihapaastoja. Toi verkkomedia ja some... Sehän ei koukuta meitä niinkään himolla. Ennen ajateltiin, että ei ole mitään koukuttavampaa kuin porno. Sitten on havaittu, että paljon paljon koukuttavampaa on viha. Ja sitten kun katsotaan, miten paljon sitä vihaa on, niin jotenkin siellä verkossa ollaan opittu tavoille, joka on sitten alkanut tursuta jotenkin siis vyöryä sieltä sanojen ja niin kuin, Pseudosuhteiden maailmasta, ihan siis kaduille. Hmm. Vihapaaasta tarkoittaa sitä, että me pidättäytymme arvostelemasta ja, ja, ja tota, alentamasta mielessämme ja sanoissamme ja teoissamme ihmisiä, jotka ansaitsevat enemmän myötätuntoa kuin vihaa. Tämä on jännä juttu, että kun alkaa pidättäytyä, ja saa itsekunnioitusta sitä kautta. On vaikkapa 16 tunnin tai 18 tunnin, sen pidempään mä en halua pitää ainakaan vielä. En tiedä mitä tapahtuu ennen pääsiäistä. Mutta kun alkaa lunastaa uudestaan sitä itsekunnioitusta, pidättäytymällä siitä kaloritiputuksesta, niin jotenkin silloin joku siirtovaikutus siihen, että alkaa pohtia myös tämmöisiä Suurempia asioita. Mitä zen buddalainen sanoi hoddock katukauppialle? Make me one with everything. Pitääkö avata? Make me one with everything. Ei pidä avata. Kiitos, semmoinen on sen buddalainen. Tota, jännä juttu, tämä aivoissa virtaava gaba Ja siis se tunne siitä, että ei tässä ole kysymys minusta. Ja mä en ole tärkeä. Ja sillä hetkellä, kun mä yritän luopua tärkeilystä, niin musta tulee osa kaikkea. Siis mä, siis se oma henkilökohtainen arvokkuus saa mahdollisuutensa siitä, että ei tärkeä ole kaiken Eikä palauta kokemuksia ja asioita itseensä. Sitten pääsee siihen pisteeseen, jos niin, Jossa löytää ykseyttä. Make me one with everything. Löytää sellaista yhteyttä. Ja sitten pääsee lopulta tilanteeseen, jossa voi kokeilla. Samalla tavalla kuin kokeillaan, että miltä tuntuu vastustaa sellaista ujoa, kainoa, nälkää, niin voi kokeilla, että voisinko mä pidättäytyä vihasta ja muista kiihokkeista. Mutta aloitetaan siitä vihasta. Tetkö? Maailma voi muuttua paremmaksi tämmöisen kautta. Meillä on ystävä pitkä tie. Mutta onneksi. Sä kuljet mun kanssa. Kiitos. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä. Ja on saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta... Eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Houses on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia ja yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa... Ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmää ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos suo kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienharatilaisuuteen, niin pitää mennä jarisarasvoa yhteen piste kautta tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Treneshassin toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hai.